2: Die 100 besten Filme aller Zeiten.
3: Gib mir ein Ö. 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 Gib mir ein L. Lüll Gib mir ein L. Kannst du mir ein L geben? L. Gib mir noch ein L. L. Gib mir ein F. F. What's the word? Elf Elf, Elf. Willkommen zu Episode 11. Oh, danke. Das kommt was, also schon 11? was schon elf? Was schon elf. Episode elf der 100 b fats Die
1: 100 besten Filme aller Zeiten.
3: Die Podcast-Reihe, die aus diversen anderen Film-Hitlisten, 100er-Listen, 500er-Listen eine ganz neue zusammengestellt äh, hat. Hat, hat, er.
2: hat. Hat er. Hat er zusammengestellt.
3: Von 100 zählen wir runter, Herr Mayer. Ja?
1: Jetzt fragst du mich wieder, wo wir sind? Bei Platz 80?
3: 81. Ich habe jetzt ungefähr bei 11. Nein, das ist die elfte Episode. Ja, die elfte Episode. Ach, oh, Mann, Mann, ey. So
1: ist das, wenn man sich Gäste einlädt.
3: Keiner hört mhm. mir zu. Von nun erzählen wir runter, stellen die Platzierten genau vor. Zuletzt waren es auf Platz 83 Mel Gibson's Braveheart. Ja, warum nicht? Und äh, auf der 82 Anglis Crouching Tiger Hidden Dragon. Yes. Yes. Immer mal wieder haben wir Filmparten für die jeweiligen Platzierten zu Gast. Schauspielerinnen, Schauspieler, Moderatorinnen, Moderatoren, andere Podcaster, Postcasterinnen, heute ein alter Showfreund. Alter Showhund. Der bin ich. Der Showhund, der uns äh, bereits bei unserem anderen Podcast beim Logenplatz mal die Ehre gegeben ja, hat. Ja, richtig. Ist äh, wir schon lange her. Wir begrüßen, wir begrüßen Amir Sufi äh, Schalömmchen.
0: Hallo, ich winke so in die Runde. Ihr könnt zwar nicht sehen, aber ihr seht es dann halt in unserem Blog.
3: Ja, haben oder? wir gar nicht. Ich finde es immer schwierig, dich anzumoderieren. Ich finde es immer schwierig, weil das ist keine Koketterie, finde ich, weil du halt viel gemacht hast, ne? also machen wirst. Filmkritiker, Journalist, äh, Trailer-Experte, Medienfuzzi, Entrepreneur, Richtig. wie dieses furchtbare Wort heißt. Äh, Drehbuchautor, Projektleiter, Manager, Träumer, <lacht> ja. Regisseur, etc., etc. Mit welchem Wort würdest du dich dann heute, heute begrüßen lassen, beschreiben? Arm, Arm. Arm. Künstler. <lacht> Arm, Arm. Ar Armin. Energielos. Man, der, der Armin hat gar nicht. Energielos hilft uns aber nicht weiter Leute. <lacht> <Nein>, ich würde <lacht> würd sagen,
1: Armin ist genauso filmverrückt, wie du es bist. Na,
3: vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr. auf andere Art. Mhm. Ich, Stefan und ich haben unterschiedliche
0: Gewichtungen. Wir sind beide richtig filmverrückt. Wir haben uns ja auch über einen Film kennengelernt. Mhm. Und
3: äh, wir ergänzen uns da echt ganz gut. Für Außenstehende ist es manchmal nervig.
1: So bei
3: ja bei Spaß beiseite wenn wir zusammen irgendwo dann also das sind dann so also wir ergeben beide ein raum wenn wir wenn wir <lacht> aufeinander treffen und es ist dann schon schwierig für, für die Leute wenn wir halt da so ins, ins nerdige abdriften das Problem an, den, an dem Geschichtchen ist halt, nee, nicht Problem, interessant ist. Wir haben ganz oft dann eine Meinung und drehen total durch und sagen, ey, der Film ist das Beste überhaupt und geil und geil und super, super, super. Und dann gibt es andere Filme, die er super finde wo ich sage, Alter, du hast da den Schuss stimmt, nicht gehört. Und, oder wo ich dann sage, ich liebe den Film total und er sagt, Alter, das ist der Dreck. größte Dreck aller Zeiten. Ey. Wenn dieser Film ein Gesicht hätte, ich würde reinschlagen. Ja, ist doch gut. Das ist eine dann interessante dann Dynamik dann in all Das macht doch am meisten
1: Spaß. Alles dabei, ja? würde ich sagen. Ne? Das
3: stimmt.
0: Ja. Zustimmen geht, aber äh, wenn man äh, konträrer Meinung ist, noch besser.
3: Ja. Und wie ist 2000... Und Judge Dredd
0: ja, Judge mit Sylvester Stallone glaube, ist immer noch ein guter Film.
3: Ja, mag sein. Aber Dread mit Carl Urban ist auch, gar ist, auch nicht so super, ist auch gar nicht so schlecht. Schreibst du ihm nicht jedes Mal, wenn du ihm schreibst, er soll, äh, er soll Dredd... Das stimmt. Ich habe mal eine Zeit lang unter
0: jedem Post bei Carl Urban auf, auf Instagram geschrieben, egal was er gepostet hat. Ich habe heute was gegessen. Weil ich bin im Urlaub sage, wann machst du endlich Dread 2? Das habe ich <lacht> monatelang <lacht> ihm geschrieben, aber...
3: Und bis jetzt hat es nichts gebracht? Nee, eine Antwort, nee. 2021, wie ist es bisher so? Wow. Ja... Ja, also
0: gut, dass jetzt 2021 das ist nicht mehr 2020 äh, geht. Jahr des Ochsen haben wir jetzt, ja, vom Jahr der Ratte zum, zum Ochsen hin, äh, für die ja. Chinesen, für unsere chinesischen Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt uns empfangen überhaupt. Die, die unterwürdigen Botschaften
1: kriegt ihr ja sogar so mit. Ja, wer weiß, ob es abgedreht wurde schon.
3: Ich weiß, du kannst nicht über alle Kino aktuellen gegratsche. Projekte sprechen von dir, ja. da ist einiges, was wirklich gerade, es rollt an, es läuft ganz gut, darüber dürfen wir nicht sprechen, aber bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, aber du darfst über Unified reden, oder? Ja,
0: also wenn ich Oder
3: das gerne kurz machen kann, ich äh, arbeite für ein ganz tolles,
0: neues, aus Deutschland stammende internationale Kurzfilmfestival mit, da mache ich das Marketing und das ist weit aus dem letzten Jahr in dieses Jahr hinein transportiert, wir haben jetzt schon sehr viele tolle Kurzfilme aus der ganzen Welt, äh, Afrika, Europa, Südamerika, von, von sonst woher und unser Thema ist natürlich Corona, wie gehen die Leute mit Corona um? Wie hat es ihr Leben verändert? Wie hat es ihr Leben beeinflusst, positiv oder negativ? Und wie können sie sich damit äh, kreativ auseinandersetzen? Es läuft noch, wir haben einzeln Schluss des 31. März. Wenn jemand noch seinen Corona-Film einreichen möchte, gerne auf unifiedfilmmakers.com
3: gehen. Unified Filmmakers, so heißt das
1: Festival, ne? Richtig. Ja, toll. Ja gut, aber da müsste man jetzt schon ganz schnell mit dem Handy einen Film drehen, um ihn einzureichen.
0: Was sind, was sind die Grundvoraussetzungen? Äh, Grundvoraussetzung könnte ein Handy sein, kann auch eine Top-Kinokamera sein. Wir haben... Ähm die Längenangabe bis fünf Minuten ein kurzen und von fünf bis 20 Minuten. Und es muss was mit Corona zu tun haben. Es kann lustig sein, kann traurig sein,
3: kann Zombiefilm sein. Das Genre ist den Filmemacher und Macherinnen überlassen. Also das halt, ist halt, ne, du hast es, Herr Meyer hat es gerade so im Scherz gesagt. Ne? Also es geht durchaus, dass man sein Handy nimmt und damit Sicher. einen Film dreht. Sicher.
0: Also wir sprechen nicht nur professionelle Filmemacher an. Jeder, der sich irgendwie mit diesem Thema kreativ auseinandersetzen will, ist mehr
1: als willkommen. Mhm. Ich habe auch letztens, gab auch schon einen Spielfilm, der ähm, mit dem Apple iPhone in 4K gedreht wurde, das geht ja tatsächlich auch. Hat nicht Soderberg eingemacht ja, in 4K? Zwei, glaube ich sogar, zwei sogar schon. Ja. Der hat so einen komischen Horrorfilm in der
0: Ja,
3: mit der Dings, mit der.
0: Mit der Dings, mit der Dings Und ja. mit der, der
3: anderen auch. Nicht mit dem Helle. Das ist zum Beispiel so ein Insider, Mit dem Helle, der <lacht> so ja. dem Helle, der hat auch da, der Helle hat ein Sofbrett bekommen zu Weihnachten. Das sind ganz gedinge. <lacht> denn
1: <lacht> Gut, jetzt sind wir wieder am Abdriften.
0: Jetzt sind
3: wir Abdriften. Ja? Jetzt waren wir gerade bei Harpe Kerkelings, kein Pardon. Einer der besten Filme aller Zeiten. Der wird besten er noch in
0: deutschen Filme, möglich.
3: Komödien aller Zeiten. Das muss ich nicht sagen, dass er noch
1: vorkommen wird.
0: habe ich,
3: nee, hab ich doch gesagt? Habe ich gar nicht gesagt. Okay. Ich habe gerade gesagt, ob er noch vorkommt, mal sehen. Weiß so. ich nicht. Mal gucken. Oder was auch immer ich gesagt habe. Als Special. Als Special. Die besten 100 deutschen Filme aller Zeiten. Das können wir auch mal machen. Die 100 ja, besten ja, deutschen ja. Filme. Da gibt es auch einige. Gleich mal patentieren lassen. Stonk. Ne, hey, du, du hast uns gerade vorgeworfen, wir drifteten ab. Jetzt ja, wenn drift ihr jetzt mit guten deutschen Filmen anfangt, was soll das jetzt denn? Jetzt driftest du ab. Ja. FH, FH? Fritz Hitler hieß ja. er wohl nicht. Führer Hauptquartier. Führer Hauptquartier. Führers Hund. Quatsch Stonk, Stonk, unbedingt mal gucken. Ja, Stonk, ja, ach, super. super. So, versuch was. Möchtest du irgendwie Two Cents abgeben jetzt hier für die Kinokrise oder irgendwie so da sagst du auch, ich kann die Scheiße nicht mehr hören und das ist furchtbar. Äh. Du hättest jetzt von uns, würdest du eine Plattform kriegen, einmal abzuätzen, wenn du möchtest? Äh,
0: vielleicht machen wir es am Schluss. <lacht> ja. Machen wir es am Schluss, dann sind Nein. die Leute
1: gespannt. Nein, am Schluss gibt es den Teaser auf den nächsten Film. Ah ja, okay. Hm? Äh, nee, also
0: das Einzige, was ich sagen kann, hey, wenn die Kinos wieder aufmachen, geht bitte ins Kino.
1: Mhm.
0: Netflix ist super, Netflix ist toll, aber Netflix ist kein Kino. Kino, ja, wenn ihr zu Hause sitzt und ihr könnt immer auf die Pausentaste drücken und ihr kratzt euch irgendwie oder was weiß ich und geht raus und guckt aus dem Fenster, es ist nicht Kein Kino. Kino. Es ist nicht Kino,
3: es ist auch nicht im Sinne der Filmemacher.
0: Genau, es ist super, also ich bin null gegen Netflix oder Amazon Prime oder sonst was, aber mhm. das Kino ist eine eigene Kunstform, das bringt die Leute zusammen, man kann mit fremden Leuten mal im Raum sitzen, man kann lachen, man kann weinen, man kann sie auch stören, da stören Stefan und ich mich sehr dran, wenn die Leute einfach die ganze Zeit quatschen, das ist, das ist zum Kotzen, ja, aber das vermisse ich so ein bisschen, letzten Film, ich gesehen habe, war Tenet, ja,
3: Ausgerechnet ausgerechnet. Tennet ist den? übrigens einer der Filme, den ich gut fand und er scheiße. Fand ich
0: scheiße, fand ich auch sehr gut. Die, 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 das ist ein anderes Thema. Neue, neue Show ist das, äh, Tennet, aber rückwärts. Aber ja? dies ist eine das andere ist Geschichte.
3: Geschichte. Ja. Und soll es anders war mal erzählen?
1: Ein, ein Spoiler-Alarm
3: mit dem Rückwärtsgrad? Ach, ist mir doch egal, wer Tenet jetzt noch nicht gesehen hat. Nee, also so. geht ins Kino, wenn die Kinos
0: wieder ja, aufmachen, geht ja. ins Kino. Die Leute wollen äh, auch, äh, die wollen Geld verdienen, wir wollen Spaß haben und dann helfen wir uns alle gegenseitig damit. Gut, mhm. machen wir. Oh, alle gegenseitig, da freue ich mich auch drauf. Alle drei
3: zusammen. <lacht> alle, alle drei zusammen. Aber jetzt müssen wir ja im Moment streamen. Was guckst du gerade? Was guckst du gerade aktuell? Äh, ich gucke gerade The Terror, die Serie ja.
0: mit Jared Harris. Ja, da bin ich, nicht, bin ich bald mit der ersten Staffel durch, ist schon ein bisschen älter. ich also Habe so jetzt zwei endlich Jahre. auch angefangen.
1: The Terror läuft
0: wohl.
3: Das läuft bei. Ich habe es bei Amazon Prime. Bei Prime, genau. Okay. Bei Prime genau. Video. Prime Video
0: heißt Und es ist das. nicht für jeden, aber es ist. Also mir gefällt sehr gut.
3: Ich, ich habe jetzt die erste Folge angemacht und so, mir hat es echt, echt gut gefallen. Ja. Schön. Also, du apropos hast die, angemacht. Ach, apropos angemacht. Du hast die Patenschaft für einen ganz besonderen Klassiker ja. äh, übernommen. Wir haben ja immer unsere Filmpaten immer mal wieder. Äh, Hashtag äh, Filmpate. <lacht> Ein Film aus den 90ern und bevor wir zu warum und wieso kommen, ne, warum du die Partnerschaft? sei jetzt mal so lieb und verkünde nun, was sich auf Platz 81 befindet. Auf Platz 81 befindet sich das Schweigen der Lämmer. Party-Movie, feel-good-Movie of the year, <lacht> 1991. Äh, Jonathan Demme, auch schon tot. Man, Jonathan ey. Demme, leider schon tot. Wann ist denn der gestorben? Ist gar nicht so lange Entweder her. Entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ist noch nicht das so lange, lange her. Ich, nee, 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 <lacht> ist nicht so lange her. Ja, weißt du noch, wann der gestartet ist in Amerika? Kannst kann du dich an die Geschichte Zum erinnern? Zum Valentinstag ist der gestartet. Ah, Und das war eine Valentinst schöne
0: Idee von Jonathan Damon, sagt er: ja, Das ist ein Date-Movie. Da muss man mit, mit der Freundin rein oder mit dem Freund rein, weil das, äh, das wollen wir unbedingt mitnehmen. Danach muss man
1: Aber nach Hause geleitet werden.
3: Ja, eben genau. Also eine romantische Komödie am Valentinstag kann ja jeder. Weißt du, da sitzt du halt daneben, guckst ein bisschen hin. Vielleicht kannst du mal den Popcorn-Tüten-Trick machen mit der Freundin. Aber ja. äh, ansonsten mit einem Thriller oder Horrorfilm ist es. Weißt du nicht, was der Popcorn-Tüten-Trick nee, ist? Ich weiß, ich
0: will nur wissen, welcher. Ja, welcher ja, Kopf. Ja, ja.
3: Du nimmst die Popcorn-Tüte, setzt sie dir auf den Schoß. Richtig, okay, der Alte, ja. ja. Okay. Hm. drei Männer in einem Raum. Oh Wie
1: Dann gesagt, sagst, alle drei zusammen.
3: Okay, ich muss mal, ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Gott, oh Gott. Okay, <lacht> Konzentration. Es ist ja auch es ist ja ein Familienprogramm hier. Ihr halt seid wirklich bei Apple auf Platz zwei? <lacht> Nein, <lacht> im dem Losenplatz. Ich, ich, Losenplatz ja, ja, mit dem hier mit auf Platz 3. Ah, sehr ja, gut. Genau, also, ja, ja ne? Sehr gut, sehr genau. gut. Also, Jonathan Demme's Kult-Thriller ist tatsächlich am Valentinstag 1991 in die amerikanischen Kinos gekommen. Ähm, es geht um die äh, Geschichte, für die, die Menschen, für die zwei Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, es geht um die äh, Geschichte der jungen FBI-Kadettin. Clarence, Cla Clarence, Clarence der Löwe,
2: Clarice,
3: Starling, die mithilfe des äh, ja, eingesperrten, distinguierten Gentlemans ähm, dem irren Hannibal Lecter einen anderen Serienkiller fangen will, mit dem Namen, wie wird er getauft? Buffalo Bill. Buffalo Bill. Buffalo Bill. Der häutet seine Opfer deshalb. Und äh, wir hören jetzt mal in diesen wunderbaren äh, Original-Trailer von Dazu, mal's mal rein.
2: Der Psychiater Hannibal Lecter. Hannibal
0: der Kannibale.
2: Morgen? Sie sind eine ziemlich gerissene Person, Agentin Starling. Näher. Wieso zieht er denen wohl die Haut ab? Billy ist kein richtiger Transsexueller. Aber er glaubt es und versucht, einer zu sein, verstehen Sie? Er hat versucht, alles Mögliche zu sein.
3: War sie erst das dritte Mädchen, das gefunden wurde?
2: Danach ist er nachlässig geworden. Wer ist Buffalo Bill?
3: Die Lämmer haben geschrieben.
2: Wir wachen immer noch manchmal auf, nicht wahr? Wachen auf im Dunkeln und hören die Lämmer schreien
3: Meine Ohren! War es dir zu laut? so laut? ist das war,
0: war nicht ja. zu laut. jüngste ist
3: auch nicht mehr der Jüngste. Tut mir äh, leid. Ich
0: habe nicht so auf dem linken Ohr. Äh, ist, seit, seit wann?
3: Leider jetzt seit zwei Boah. Jahren
0: oder so. Und
1: wir haben den Kopfhörer
0: doppelt so laut.
3: Zwei, Schon zwei Jahre? Ja, ja. Gott, Aber ich habe mich dran so gewöhnt. Ohne kann ich gar nicht mehr einschlafen. Ja.
2: Mhm.
3: <lacht> Das nicht even funny. Stimmt, ey, das habe ich total verdrängt. Ja, ja. Krass, zwei Jahre ist es schon. Also, das heißt Herr Mayer beim nächsten Mal lauter. Ich ähm, glaube nicht, dass es der echte Trailer war. Nee, war es nicht. Okay. Tut mir leid. War eine Falschaussage meinerseits. Das war so ein, so ein Zusammenschnitt, glaube ich, für eine TV-Ausstrahlung, glaube ich. Tut mir leid, an dieser Stelle. Mm. Ähm, die Kehle benetzen. Also, Herr Mayer, <lacht> deine Meinung?
1: Also der Film schreit ganz laut. Ich bin ein 90er-Film, was die Bilder angeht. Das ist natürlich der erste Film gewesen, wo man sich mit dem Bösen identifiziert hat. Ja, ist es so? Ja. Wo man wirklich das Böse toll und anziehend fand. Ja, ich fand das wieder auch anziehend. Das, toll. das, das war früher auch toll. nicht in der Form so. Ich glaube, es war das erste Mal. Ja. ja. Und natürlich jeden geflasht, der ihn gesehen hat.
3: Meinst du, wo man sich mit dem Bösen, dich, also dass du dich mit Jeder dem Bösen... Jeder hat das, das den getan den mit Hannibal Lecter, ja? Hast du das, das alle gefragt?
1: Jeder <lacht> fand doch Hannibal Lecter sympathisch. Nee. Oder, oder spannend oder aufregend.
3: Ja, ich finde, du musst schon vorsichtig sein mit dem, mit, 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 was mhm. du da sagen tust. War das das erste Mal? Nee, ich glaube, es gab es schon früher. Dass, das mir halt dass der, der, Du, M, eine Stadt sucht sein Mörder. Beispiel,
0: also ich habe sowieso eine Affinität zu den, zu den Antagonisten. Ja? Das war schon im Cartoon so, da fand ich Skeletor immer besser als He-Man. Ja? Und die ganzen Bösen fand <lacht> ich sowieso immer besser. Oder Ming, der, der Imperator, den fand ich auch besser als Flash Gordon. Ähm, von daher... Ja, ich meine, jeder, jeder kann es ja so sehen.
3: Also man hat es ja nicht mit
1: Buffalo Bill auseinandergesetzt, sondern eben mit Hannibal Lecter. Ne? Ja, also,
3: ja, ich verstehe, was du meinst, mhm. aber ich würde nicht, also ich, würd, ich hätte das jetzt nicht beschrieben als den Film, wo das erste Mal so war.
1: Naja, weil es so äh, ein tiefer Abgrund ist. Man würde ja niemals auf die Idee kommen, jemanden zu essen, aber ähm, trotzdem... Doch, ja. trotzdem Ach, ich. Ja. Wenn ich
3: mit meiner Fußballmannschaft in den Anden abstürzen würde, würde ich meine Kameraden das auch Das ist essen wieder ein anderes
1: Movie. Ja. Ähm, ja, und es sind so tiefe Abgründe und trotzdem mag man ihn. Weißt du, das ist schon, schon spannend. Mhm, okay. Also, man wird da emotional auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Okay. Also, ich
0: habe den Film extra nochmal schön angeguckt, zum Gefühl, weiß weiß ich, 30. Mal oder so. Ich war echt überrascht, wie der mich immer noch richtig reingezogen hat.
3: Ja, machen wir ja. mach ah, mach noch, noch nicht, nicht. so dein, 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 dein Plädoyer, weil wir werden ja noch ganz genau beleuchten, okay, warum Amir okay. äh, die Patenschaft übernommen hat. Äh, aber zuvor machen wir dieses Background-Infos, okay. Insider-Wissen, Nerdgasms, Fun-Facts, hin und her, geballere. Ähm... Ich weiß nicht, ob du da aus, aus dem Stegreif da irgendwie noch ein, zwei Sachen raushauen kannst. Ansonsten würde ich jetzt diese, diese Liste. Ich habe 50 Sachen. Nein. <lacht> Keine Ahnung, 20 Sachen. Noch ein oder Fun Fact. 20 Sachen raus, rausgesucht. Ähm, weißt du, wer Hannibal. Also es gab ja. Ja. Wer, wer sollte ich. ihn spielen?
0: Also eigentlich wollte Gene Hackman ihn spielen und er wollte mhm. auch die Regie machen. Und Gene mhm. Hackman hat sich auch schon das Buch gesichert. Mhm. Äh, quasi im Konkurrenzkampf mit Jodie Foster, weil die hat das Buch auch gelesen wollte sich das auch mhm. sichern. Und dann hat er das ganz lange schon, äh, was, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, in Development gehabt gehabt, mhm. dann hat seine Tochter ihm gesagt, ah, Daddy, ich glaube, das ist zu hart, das ist zu hardcore, das ist zu brutal und hat er sich rausgezogen. Mhm. Und dann haben sie es wieder offen gehabt für andere Leute und der Produzent wollte den anderen Regisseur haben und der Regisseur wollte Jodie Foster nicht haben und so weiter. Ist es schon Nerdgersum genug? Das ist geil,
3: super. Und mhm. weißt du, wem sie es angeboten haben? Äh, welchem Regisseur? Nee, welchem Schauspieler? Sie haben es unter anderem Sean Connery angeboten. Genau, und es finde <lacht> bitte. Nein, sie Sean haben es Sean Connery angeboten. Der war einer haben, der Ersten, äh, der das Drehbuch lesen durfte, außerhalb dieses, dieses elitären Ringes, da also von, von Hackman und so weiter. Und dann äh, haben sie gesagt: So, jetzt gucken wir mal, we wem wir es geben. Dann haben es Sean Sir Sean Connery. Das hat äh, ja überhaupt
1: nicht gepasst. Und, und, Sean,
3: und Sean Connery, der hatte echt ein sicheres
0: Händchen, Rollen, gute Rollen nicht anzunehmen. Gandalf. Er, halt, er hat Gandalf <lacht> nicht angenommen. Er hat <lacht> äh, Hannibal Lecter, aber ganz ehrlich, das hat, hat auch nicht geklappt. Wenn, wenn, oh. wenn er jetzt dahinter gestanden hätte mit seinen nee. 1,90, dann hätte in dieser Glaszelle, -Glas das hätte, hätte nicht hingehauen. Da haben ähm, viele berühmte Leute, haben das Drehbuch schon in der Hand gehabt. Hm. Äh, Robert Duval sollte den Hannibal Lecter spielen. Jack Nicholson hat einfach nicht zurückgerufen. <lacht> das habe ich nochmal nachgelesen. Der war so busy.
3: Also was wollt ihr von mir?
0: Was, ich habe schon, hab schon genug ausgastiert. Also genau, genau. <lacht> Und äh, das ist eine ganz, ganz spannende Produktionsgeschichte. Mhm.
3: Kamera? Tak Fujimoto. Tak Fujimoto. Geil, also diese Bilder, ne? Wenn schon los. Nachts hat, nachts hat ja. abends Fujimoto gedreht.
2: <lacht> -like.
3: Alter. Alter, das ist schlimm. Scott Glenn als äh, Chief Agent Crawford, äh, der hat seine Vorbereitung sehr ernst genommen und der hat sich ähm, in der Vorbereitung auch so FBI. Tapes und sowas, an kennst du die Geschichte, dass er halt ein fröhliches Band, was er sich angehört hat in der Vorbereitung auf seine Rolle, war die, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, die Tonbandaufnahme vom FBI von zwei Männern, die eine 16-Jährige vergewaltigen und da hat dann Scott Glenn irgendwie gesagt, oh, das ist mir jetzt hier ein bisschen zu heftig und ist da also unter Tränen rausgegangen und also musste das abbrechen und er meinte halt diese gesamte Erfahrung, diese Vorbereitung auf diese Rolle, auf diesen Film. Also vorher hat er gesagt, auf gar keinen Fall Todesstrafe. Das geht gar nicht. Ja, so. Nach der Vorbereitung hat er gesagt, ja, naja, vielleicht doch nicht, nicht ganz so liberal <lacht> mit, mit, meiner oh, dazu, mit meiner Einstellung dazu. Ist halt so. Naja, er hat, so viel, hat sich
1: die ganzen krassen Fälle reingezogen. Hat
3: einfach damit was? zu tun, genau, dass er sich viele krasse Fälle in der Vorbereitung reingezogen hat und viel gehört hat, leider viel gesehen hat, dass er gesagt hat, Ey, es gibt so viele schlechte Menschen, die also wir müssen die, die kann man nicht mehr rehabilitieren, die muss man tatsächlich einfach wegmachen. Also, seine Worte, nicht meine. Ja, meine Oder seine auch, Einstellung,
0: nicht meine. Muss man meine. unterscheiden, bei Schweiger Leber sind es ja psychisch kranke mhm. Menschen, und die dann irgendwie weggesperrt gehören. Der eine war ja schon weggesperrt mhm. und der andere haben sie am Schluss bekommen. Oh, Spoiler. Mhm. Äh, ja, und der war auch <lacht> ganz viel in Quantico äh, bei diesem psychologischen Seminaren dabei und äh, ich kann es nur bestätigen, was du sagst.
3: Anthony Hopkins hat äh, Lecters Stimme auf ähm, Das möchte ich sagen. Oh bitte los. Das, ja. ist, die das ist eine drei, Mischung. Die heilige Dreifaltigkeit, auf die das es basiert ist. Das ist
0: eine Mischung aus Catherine Hepburn, die ja, wir also auf Deutsch cool. wahrscheinlich nicht im Original jemals gehört haben. Also wir, wir Circle hier, Circle mhm. of Three Friends, alle drei zusammen haben das natürlich gehört. Mhm. Und äh, Truman Capote
3: genau ist geil ne mit seiner komischen merkwürdigen Stimme was bzw seinem Ton seinem Rhythmus gehabt hat. und es gibt noch eine dritte noch eine dritte ähm, Inspiration für die für die Stimme von Hannibal Lecter Hell 9000
1: wie, und er hat versucht, diese drei Stimmen... Diese drei,
3: so zu, zu, das sind so diese, diese Inspiration dafür, wie, 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 er, wie er redet Nein. und so und äh, Betonung und so weiter.
0: Das können wir auf Deutsch leider nicht hören. Die deutsche Synchro ist super. super ja, die die ist, wirklich ist, gar, super. ist wirklich Weltklasse. Aber man verliert im Original halt äh, die Nuancen, die sich aus Akzenten ergeben, aus amerikanischen Akzenten oder mhm. was er jetzt so ein Kompositum aus den Stimmen gemacht hat. Mhm. Also ich kann es jedem nur raten, guckt euch nochmal auf Deutsch an, aber dann... Zurückspulen die, die Netflix- und ja, dann und... guckt euch euch nochmal auf Englisch mit
3: Untertiteln.
1: Ich er spricht öfter... ja auch als Brite, das heißt, er ist ja auch distinguierter als ein Amerikaner. Und das ist ja auch gewollt ein
3: Stück weit, glaube ich. Mm -hmm. ne?
1: mm
0: -hmm. ja, ja, ja. ja, ich weiß
3: gar nicht, ob Naja, wenn er Catherine Happen äh, genommen hat und Truman Capote und Hell 9000, sind wahrscheinlich amerikanische Akzente damit mit drin, oder? Äh, Wie ist denn die Rolle Hannibal Lecter? Wo kommt denn der her? In äh, Geschichte? Aus Osteuropa, der kommt genau, aus,
0: aus, aus... Ich weiß nicht, ob der aus Ungarn Das habe ich jetzt vergessen. Hannibal Rising. Ja, ja bei oh, Lecter, nee, Also Lecter, ich glaube, es ist irgendwas... irgendwas äh, Uh, Unten.
3: Irgendwas Europäisches halt. Unten. Warschauer
1: Pakt. <lacht>
3: <lacht> oder, so. wie mein, oder wie mein Bruder im Kino damals bei Hannibal Rising gesagt hat, diesem Film, diese, dieses Prequel. Das war fürchterlich. Der war, ja, Ganz war, viele La Filme waren fürchterlich. war leider fürchterlich. Ja, ja. Wie mein Bruder sich in einer wirklich schlimmen Szene zu mir rüberdreht und einfach nur sagt,
2: aha, <lacht>
3: an dem sind wir also Hochschuld. <lacht> <lacht> weil die weil Nazi Soldaten die Schwester, die, die, die haben oder Schwester so? töten und essen. Spoiler. Ach, okay. Und äh,
1: ist ja wohl klar, oder?
3: Ja, ist ja wohl klar, dass da, daraus muss ja Hannibal Lecter werden. Schrecklicher Film, äh, Hannibal Rising. Egal. Ähm, zurück zu dem guten Film. Äh, es gibt so ein paar Details. Im Film, die man, also wir nehmen das auf als Zuschauer und erst hinterher, wenn man sich damit so beschäftigt und dann fällt einem das auf, was das bedeutet und so weiter. Zum Beispiel, dass äh, Hannibal Lecter ähm, auf Hopkins ausdrücklichen Wunsch trägt, der weiß. Weiße Sachen.
0: Ja, da gibt es auch eine Geschichte dazu. Und bitte. Und zwar hat, hat er gesagt, er hat sich an irgendwas erinnern wollen, was ihm Angst gemacht hat in der Kindheit mhm. und als Kind hat er die Mandeln rausbekommen. Und der Arzt war ganz in weiß gekleidet und hat sich dann vorhin hingesetzt und hat mir dann, damals war es so wie mit einer Stricknadel, hat man ja die, die, die Mandel noch raus, bei meiner Mutter auch, zack so raus und sagt, und dann, das war für ihn sowas ganz Furchtbares und darum sagt er quasi wie so ein alter HNO-Arzt. Genau, ja, genau oh, weil die Menschen so.
3: grundsätzlich gerne mal Angst haben vor Ärzten und Zahnärzten und so weiter mhm. und hat gesagt, ja, man muss nicht weiß tragen. Ja,
1: weiß gut, also, tragen! Viel Blut und Weiß ist auch ein schöner Kontrast. Ja, ne? ja genau, ja,
3: ja. Das stimmt. <lacht> äh, Buffalo Bill ist angelehnt an gleich mehrere Serienmörder, also es gibt so ein, zwei Namen, die wir halt kennen, Ed Gain zum Beispiel oder Ted Bundy, das sind so die Namen, die mir geläufig waren oder sind Edmund Kemper, sagt mir jetzt nichts. Also ähm, es gibt noch einen. Jerry Brudos und äh, Gary Heidnik.
0: So, und dieser Gary Heidnik, das habe ich extra mal nachgeguckt, äh, genau, also Ed Gain hat die Haut abgezogen und mhm. äh, Ted Bundy hat die Frauen immer gelockt. Ich habe mein Bein gebrochen, meinen Arm gebrochen und sah gut aus und haben, dem haben sie gleich vertraut. Und dieser, wie hieß der, spielt sie da nochmal, der letzte? Gary Heidnik. Und Gary Heidnik hat in seinem Haus auch so ein Loch gehabt, wo dann die ah. arme Frau reingesteckt wurde. Also das alle
1: drei zusammen. Alle drei zusammen, ah, genau. Ah. Sehr gut, sehr gut. Schon wieder die Dreifaltigkeit, ja, schon wieder des, die Dreifaltigkeit. des Todes.
3: Ähm, diese berühmte Tanzszene dann, ähm, wo Buffalo Bill halt vorm Spiegel da tanzt und sich da was wegklemmt. Goodbye Horses. Goodbye Horses. Geil Heller Song übrigens, aber den man ja gar nicht mehr normal, normal hören kann. Das ist von Ted Levine. Wird er Levine oder Levine ausgesprochen? Ich glaube, Levine, ich glaube auch Levine. Ich ja. würde auch Levine sagen. Ted Levine, der Buffalo Bill Darsteller, der hat das improvisiert, mehr oder weniger. Also so ein Tanzen war im Skript nicht drin. Und äh, er hat aber zu Demi gesagt, also zum Regisseur Jonathan Demi hat er gesagt, es ist, es ist, wenn wir zeigen wollen, wie krank der Vogel richtig ist, dann glaube ich, ich, dann müssen wir tanzen. Das Einzige, was wir noch tun können, ist tanzen. Die oh. ist auch sehr
1: gelungen, die Darstellung dieses Barsch. You can Krass. really
3: dance. You can really dance. Oh, schrecklich. Äh, zur Glasscheibe. Das, äh, die gibt's aus einem und eigentlich nur einem einzigen Grund. Ähm, diese Glasscheibe, die zwischen äh, Clarice und Hannibal, Hannibal Lecter ist. Ne? Also... Ich das Chianti äh, ist nur da weil Jonathan Demi gesagt hat Gitterstäbe die sind Moodkiller Es ist ja. blöd blöd durch Gitterstäbe zu drehen irgendwie dann musst du da ja. irgendwie so clevere Kamera Dings machen und so hat er einfach ist es ist dir zu laut sagt einfach ah, dann
0: darf ich das auch sagen weil ich gebe ihm so wilde,
3: wilde Zeichen
0: wenn es dir zu laut
3: ist muss ich einfach sagen noch ein bisschen bitte ein
0: bisschen? Nee, jetzt ist es ganz aus so so, so ist besser Dankeschön, danke, ja? schön, danke. Sind,
3: wir sind hier nicht bei der Oscarfalle oder, oder Goldlobs oder so oder so. dann kannst du ruhig sagen wenn dir die Kopfhörer ich zu laut ausatmen. sind kein Problem. Kannst ja hier
1: entspannt sein.
3: Ne? Äh, diese Glasscheibe halt ist einfach nur weil drehen durch Gitterstäbe von Jonathan Demi Kacke. Viel improvisiert wurde auch bei der ersten Begegnung von, ähm, von den Titelfiguren. Hopkins hat da improvisiert äh, im Original und zwar seine Häme da über Jodie Fosters äh, Südstaaten geschwafel also ihren Akzent. Genau. Den Akzent er macht ja ja, lustig ja, ja. über sie. Und das die, Ding ist halt, äh, einfach sie, fang, ist. Sie, sie haben mhm. halt angefangen mit der, mit der, mit der Szene und äh, Hopkins hat äh, improvisiert und die Foster hat es nicht gebacken gekriegt, sie hat nicht gepeilt, was da jetzt passiert. Sie hat gedacht, der Hopkins will sie ärgern. also ja, der, der, Men will sie der will sie verarschen. Und Jodie also Foster hat es ernst genommen, was der halt sagt. Weil, er diese, ne, weil sie halt so geredet hat, sie hat ja diese Rolle so angelegt, hat ne? sich ganz viel Mühe gegeben die Jodie. Und der Hopkins äh, steht vor ihr und sagt, ja Landei und so wo, wo du herkommst und so. Und sie hat es richtig ernst genommen und ist da äh, ganz äh, verstört worden. Fühlte sie wirklich persönlich beleidigt. In und der das Szene. ist
1: das, was auch im Film dann zu und sehen ist war. das ist im
3: Film zu sehen. Weil es also so ihre, authentisch war. Weil es authentisch ist. Ihre Reaktion, wie sie, das, äh, den Text, Fresse, ja. wie, wie sie den Text weiterspricht und so. Also sie, sie bleibt ja in der Szene drin, ne? aber sie ist richtig, richtig gestresst. Und Jonathan Demi hat hinter der Kamera gesessen. Geil, geiles Zeug. So machen wir das. Nehmen wir. Das ist Also da, da sind echte Reaktion auf Hopkins. So
0: Zu den, Zu den, äh, wenn wir jetzt auf Akzente, Dialoge und äh, Spontanität und so kommen. Bitte. Da gab es auch eine Geschichte, der Jonathan Demi war nicht für Julie Foster hm. und der Produzent war nicht für Anthony Hopkins. So. Und dann hm. haben sie aber gesagt, okay, wenn du für den einig bist, ich bin für die anderen nicht, dann müssen wir uns im um Mittelweg treffen. Ich akzeptiere deinen, du akzeptierst meine und, und gut, das haben sie zusammengeschmissen. Und die allererste Szene mit Jodie Foster, die er gedreht hat, sie holt tief Luft, wie ich gerade,
2: mhm.
0: spricht und sagt, furchtbar, furchtbar ganz normaler kalifornischer Akzent, sagt er, das ist es nicht, ich habe die Rolle angelegt, du musst aus dem, quasi vom Dorf kommen, West Virginia und so weiter, Ich sage, Jody, das passt nicht. kannst du nicht West Virginia, ich, sag, ich kann das machen, ich habe gesagt, das reicht, nee, mach mal bitte, zweiter Tag hat es gemacht, perfekt und er hat gesagt mhm. genau das jetzt ist, jetzt ist die Rolle da und da das ist auch seine ist das,
1: Angst ja. geschwunden dass genau. sie die äh, okay. Falschbesetzung ist. Ja, 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 die war ja ist. sehr jung und ich glaube ist sie damit bekannt geworden
0: nee, nee die vorher, war schon
3: vorher hat sie schon oscar gehabt oder sie hat, hat schon einen Hus. oscar
1: gehabt und sie
0: ich meine Jodie Foster ist wie Kurt Russell die sind seit kindesbeinen äh, sind die im film Stimmt, unterwegs die ist sind ja
1: kinderstar gewesen die sind schon.
0: beide die beiden sind so ganz ganz krasse kinderstars genau ja. ähm,
3: sie hat ja auch die, die filme gemacht oder auch jodie foster oder sie sie hat sie mit, mit kurt russell so einen film mit irgendwas mit dem löwen da ja, war das nicht Clarence, der Löwe? Dann sind
0: wir doch wieder bei Clarence. <lacht> Deshalb hast du diesen, diesen die Sprung im sogar. Kopf
3: gehabt. Ja, äh, ja, ja. Krass, siehst du? Ähm, und dann hat sie halt bei Taxi Driver mitgespielt und so. Ja, also richtig, meine, genau. Sie, sie, war, okay. sie war da schon auf der Mappe. Das war ja weit auf der Taxi
1: Driver.
0: Äh,
3: und den Oscar für The Accused hatte sie halt schon, äh, da schon, schon gehabt. Also Wie hieß der nochmal noch auf Deutsch? Angeklagt. Angeklagt, glaube. angeklagt. angeklagt. Ja. Auch ein lustiger Film. So ein Feel Good Movie für einen ja. Sonntagnachmittag. Und danach im Zoo. Also überhaupt ist der Film ja sowieso, äh, vor allem wegen der Interaktion zwischen Forster und Hopkins, dann dann doch in höchsten Tönen gelobt worden. Also da, wo vorher der Produzent und der Regisseur gesagt haben, oh, de, es ä, klappt der nächste, äh, es klappte nicht. Äh, das hat dann wunderbar äh, funktioniert. Und ähm, hier nochmal ein Ausschnitt von der letzten Begegnung zwischen äh, Clarence, dem Schirrnen-Löwen, <lacht> 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 Clarence und äh, Hannibal Lecter.
2: Ich habe die Ermittlungsakte gelesen, sie auch. Was Sie brauchen, um ihn zu finden, steht alles dort auf diesen Seiten. Dann sagen Sie mir, wie? Oberste Prinzipien, Clarice. Simplifikation. Lesen Sie bei Mike Aurel nach. Bei jedem einzelnen Ding die Frage, was ist es in sich selbst? Was ist seine Natur? Was tut er, dieser Mann, den Sie suchen? Er tötet Frauen. Nein, das ist nebensächlich. Was ist das Vordringliche bei all seinem Tun? Die Frage ist, welche Bedürfnisse er durch Töten befriedigt. Abreaktion der Wut.
1: Versuch gesellschaftlicher Anerkennung. Und ähm, Überwindung sexueller Frustration. Nein,
2: er begehrt. Das ist seine Natur. Und wie beginnen wir zu begehren, Clarisse? Suchen wir uns Dinge zum Begehren aus? Stringen Sie sich mit allen Kräften an, jetzt eine Antwort darauf zu finden? Nein. Wir können Nein, wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Spüren Sie nicht Blicke über Ihren Körper wandern, Clarice? Und gleiten Ihre Augen nicht auch manchmal über Dinge, die Sie sich wünschen?
1: Na schön, ja, jetzt bitte sagen Sie mir, wie...
3: Nein. Uh -huh. Und dann kommt sie halt drauf. Oh, er muss sie gekannt haben. Er hat sie gekannt. Sein erstes Opfer. Uh
2: -huh.
3: Geil, oder? Weißt ja. du noch, wie viele Minuten Time er gehabt hat letztendlich, Anthony Hopkins? Sieben, halb oder acht Minuten? Nee, mehr. Nee, bitte? Mehr? Doch, mehr, mehr, Sag. mehr. 16. 16 Minuten? <lacht> Angeblich 16 Minuten. Dafür gibt es einen Oscar.
0: Äh, okay, wenn 16 Ort. Minuten waren, auf jeden Fall war das irgendwie so, es war zu viel für eine Nebenrolle und zu wenig für eine Hauptrolle. Na, okay. Und dann haben sie aber entschlossen, Hauptrolle.
1: Hauptrolle. Also, wenn man dafür nicht einen Oscar bekommt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also, das, das war mehr als. Das ist ja gut, hat er äh, doch gekriegt. Not nicht notwendig. Aufhören. Das war ja. doch
3: notwendig, aber eben 16 Minuten. Ähm, große Fangemeinde gibt es natürlich in der äh, LGBTQ-Szene. Die lieben den Film heiß und inniglich nicht. Also da äh, gab es äh, ziemlich viel äh, Gegenwind aus dieser Richtung. Die fanden ihn gar nicht lustig. Die haben äh, Demi da mit äh, heftiger Kritik überschüttet. Und er hat dann immer dazu gerne gesagt, Buffalo Bill ist kein Gay. Charakter, weil sie sich darüber aufgeregt mm. haben, wie das dargestellt wird, ist kein Gay-Charakter, das ist ein gestörter Mann, der eine Frau sein will, irgendwie um möglichst weit weg von sich selbst zu sein. Das ist das Zitat von, von Jonathan Demi. Und, ähm, ja?
0: Ja, ich nicke, ihr könnt <lacht> es leider nicht sehen. Ich nicke. Ich muss <lacht> das irgendwie äh, Geräuschmäßig machen.
3: So, ich nicke.
1: Ich <lacht> übrigens auch ihr habt Das ist einfach äh, ein komplett gestörter, der halt da in dem Film so... Sein Charakter da aufbaut, wie er aufgebaut ist. Also ich würde das gar nicht zusammenbringen.
3: Ja, aber das wurde halt zusammengebracht und mhm. da gab es halt viel Ärger dafür.
0: Das ist interessant, das gab es nämlich, <lacht> ihr habt ja Braveheart schon besprochen, das gab auch bei Braveheart äh, diese, so ein Outpour an, an, äh, an Entsetzen und da haben sie Braveheart äh, No Heart genannt. Kannst du dich daran erinnern? An ja, Demos stimmt, in Los Angeles, genau, da haben sie das Poster genommen, haben aus Braveheart No Heart gemacht, weil doch der König den, den Liebhaber seines Sohnes aus dem, aus dem Turm da, aus dem da Turm schmeißt. schmeißt. Ah, okay. Ah, das ja. so, oh
3: Gott, genau. Ey. Oh, oh Herr, oh, ja. lass Hirn regnen. Ähm, der Film war tatsächlich erst der dritte Film, der die Big Five gewonnen hat, bei den Oscars. Big Five bitte einmal aufzählen, bitte. Äh, Regie, also, also, Hauptdarsteller. Da,
1: also du, okay, bitte. bitte.
3: Mach mal, mach, los komm. Herr Regie, Mayer, Herr Hauptdarsteller,
1: Mayer. Drehbuch, äh, Kamera. nein. Und Musik.
3: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Bestes Drehbuch, beste Regie, beste Schauspielerin, bester Schauspieler ah, okay. und bester Film. Und bester Film. Das sind die. Äh, welche Filme haben es vorher geschafft? Das sind, sind einer flog übers Kuckucksnest. Sehr gut. Und in welches im, Jahr? Äh,
0: 75. Sehr gut. Ja, sehr und, gut. Und, und? und dann irgend so ein Clark Gable-Film. Ja, sehr wow. Aber ich weiß nicht mehr, wie er hier Der Typ ist echt ein Nerd. Ich ja, weiß ein Clark Gable-Film. Yeah. It
3: happened one night. It happened es one gesch night, es genau. geschah in einer Nacht 1900. Äh, 34. Wollt ich ja. wollte ich doch sagen. wollte das sagen. ich doch sagen. ich doch gebe ihm noch die Zeit. so, ähm, weißt du auch das Budget noch?
0: 19 Millionen Dollar. Stimmt auch? Stimmt. Ja, ja. Ein bisschen habe ich hier vorbereitet. Hier ja vorbereitet. Wir machen mal so einen Filmquiz Ich und schicken hab... ihn dahin.
3: Ach so warum denn ihn? Warum nicht nicht? Du, ich war schon noch mehr so weiß.
0: Nee, ich war schon mal <lacht> bei so einem Filmquiz und da waren aber so, so bizarre Fragen. Ja? Was
3: tun beim Filmquiz? Habe ich das auch verdrängt? Äh, nicht, bei, nicht mit dir. Oder meinst das? du bei mir
0: in der Küche? Nee, nee, nee. Wirklich mal. Bei, das war so, wie so ein Kneipen-Filmquiz, aber dann kamen Fragen, wirklich, wie ah, heißt der Postbord war das in der, in der, der Schwalbe? Schwalbe? Das weiß ich. In welcher Bezirk es ist? Äh,
1: Prenzlauberg.
3: Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja, richtig, genau.
0: Ja
3: gut, okay, klar. Ich habe mal an so einem Disney-Quiz auch teilgenommen und da waren dann halt wirklich Fragen, wie hieß der Hund vom Beleuchter und weißt du, so, ein, ja. so eine Dinger, wo dann halt... Wirklich wer war
0: so der Filmkommissar unter Stalin? wer soll <lacht> un Uninteressant, <lacht> das ja. haben sie Rainer Werner Fassbender gefragt
3: und echt, haben sie ja? ihn nicht aufgenommen in die Filmschule mit so einem dummen Fragen. Echt, wer war der, Fil der äh, Filmkommissar Echt die Frage am Zustand? Ja, ja. ja, ist lustig. Also 19 Millionen Dollar, hast du was richtig getippt und ein Spielergebnis? Über 300 Millionen. Nee, 273. Nee, aber für Was mich ist es über 300. Du,
0: <lacht> ja, mit dem du schuldest mir noch 300
3: Euro. Ich habe dir noch 273.
1: <lacht>
3: so so
1: handhabe ich das auch.
3: Ja, ja das ist, das ist sehr um gut. Ganz inflationsbereinigte Summe dann. Hast du, hast du jetzt noch irgendwelche Facts, die du gerne rausholen wolltest? Was dir jetzt einfällt? so? Äh,
0: also auf, der, auf einer von den alten DVDs gibt es ne, gibt's einen schönen Outtake, wo Hannibal Lecter, nachdem er da ausgebrochen ist, äh, Sylvester Stallone nachmacht. Als Rocky. Ja, dann ist die Kamera von unten und dann hat er so das, das Messer und dann, so, jetzt geht's los, Adrian. Rocky 5 <lacht> <fünf> oder Rocky 8. <lacht> äh, irgendwie sowas sagt ja, ja, sehr lustig. Adrian. Sehr sehr, 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 sehr lustig. Was gibt's noch? für? Oh, was für Fun? Das
3: rausgenommen aus dem Film, das wäre doch total sophisticated das, gewesen. Fun Fact: hast du noch einen Fun Fact? Ich überlege mhm. jetzt gerade noch. Ich bin äh, durch. So gut, vielleicht wäre dir jetzt so was eingefallen. Also ein Fun,
0: vielleicht ein interesting Fact, der Jonathan Demi ist immer super bedacht, alle seine Freunde und Familie in die Filme reinzuintegrieren. Und sein Bruder ist da auch wieder mit dabei. Der, ne? hat, sein, sein, auch, der hat seinen Produzenten mit drin, der hieß Kenneth Utt, also wie Utt. UTT, ja? mhm. der ist der Leichenbeschauer, der hat so dieses ganz zerfurchte Gesicht, Ach, das, ja? das, oh, ist, das, genau. ist, das ist, das ist einer der immer? Produzenten ja, und ja. der Jonathan Demi hat wie ganz, ganz, ganz viele bei Roger Corman angefangen, B-Movies zu machen. Und deswegen ist Roger Corman und auch dabei. Und darum ist Roger Corman Der
3: spielt auch äh,
0: einen Richter, oder? der spielt, glaube ich, äh, den Hauptstaatsanwalt der, oder der, der USA okay. oder irgendwie sowas und der Roger Corbyn ist dabei und dieser eine Polizist, den man da so drapiert im Dings, hm. der ist auch in ganz vielen äh, Jonathan demi filmen dabei. Krass.
3: Und weil Jonathan Demi so ein Chris Isaac-Fan ist, ist auch Chris Isaac mit richtig, in dem Film. Richtig, richtig. Und spielt da einen vom SWAT-Team. Ne?
1: Und ja. war nicht irgendwas mit der Maske? War die nicht irgendwo in entliehen von wo ganz anders, um äh, sie so krass aussehen zu lassen? Da hatte ich mal irgendwann was gelesen.
3: Du verwechselst es jetzt mit äh, Halloween. Das war nee, auch die William, Maske,
1: William
0: Shatner. Auch die, das war einfach so aus irgendeinem so Material. Die war noch nicht bemalt, die war noch nicht... Äh, Seine so eine Gittermaske oder welche Maske? Ja, richtig, genau. die war noch nicht geschmörgelt. Das war einfach so ein Rohling von irgendeinem so Maskenteil. Und mhm. die haben davor, glaube ich, 20 Masken getestet in so einem, so einem äh, Wardrobe-Test. Und da gab es... Äh, Fechtmasken um das ganze Ding rum, wie so ein impker ding alte rittermäßige Sachen. Das kann man, ich glaube, ist auf, auf der DVD drauf oder irgendwo ist es drauf. Und sagen, wir können ja sein Gesicht gar nicht sehen. Und das war viel effektiver. Diese so komisch, fast wie so eine Hautmaske, äh, wie so aus Hart sah die aus, nur mit diesen drei Striemen drin.
1: Genau, dass okay. man seinen, seinen Mund noch sehen konnte mhm. und eben seine Augen. Ja, auch, krass. Ne? Krasses Ding, mhm. ey. Also.
3: Ich weiß auch, als der. Äh, das Interessante war, ähm. Ein, an dem Tag oder in der, in der Woche, als die oscar Verleihung damals war und der gewonnen hat, äh, da gab es den schon in Deutschland auf Video. Mhm. Und da konnten wir dann am nächsten Morgen fröhlich dann sagen, oh komm, dann, dann gehen wir den heute noch mal gucken. Da bist du in die Videothek gegangen, hast noch eine Kopie erwischt, geilerweise, auf VHS. Mhm. <lacht> und äh, dann haben wir den abends geguckt und da hat meine Mutter den zum ersten Mal gesehen. Und meine Mutter so, ja, und ist der jetzt besonders schlimm? muss ist doch über einen Serienkiller. Und wir so, nee, Mama, der geht, ist kein Problem bis zum heutigen Tag verflucht zu uns. <lacht> Wirklich? Dass sie, dass sie äh, das Schweigen der Lämmer mit uns gucken musste, weil sie natürlich aber stark traumatisiert wurde. Film also Sowas verkraftet irgendwie besser als einen krassen Horrorfilm. Mit naja, aber ja aber weißt du, warum viele Leute solche Filme nicht so gut vertragen? Eben weil kein Vampir dahinter weil's steht echt oder ist, ein ja. Werbel, Sondern weil
1: es halt... Echt sein könnte.
3: Weil es eben, naja, auf Tatsachen basiert in, in Anführungszeichen. Also mhm. es basiert ja auf wahren, wahren Serienkillern. Drei also
1: Serienkillern, ja.
3: Vier, fünf, sechs, sieben, zwölf. Ich glaube, das ist auch das, was, was du, Fabian, vorhin gesagt hast, äh, dass
0: man sich zum ersten dass man irgendwie identifizieren kann mit, mit, mit so, mit so dem, dem Bösen. Weil es ist eben kein Werwolf, es ist kein Vampir. Es ist mhm. einfach in der Realität verankert. Und vielleicht ist es hier Nerd-Fact, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe. Vor den Haupttiteln wurde schon eingeblendet, wo der Film stattfindet. Und für mich heißt es, das ist Realität. Mhm. Und alles, was danach kommt, alle Credits, die Namen der Schauspieler und so weiter, das ist, gehört in die Realität rein, weil eigentlich das kommt dann das Logo vom, vom Filmverleih oder was mhm. weiß ich, und dann fängt es an, New York oder was weiß ich. Und hier fing es mit dem ersten Bild an, sie haben es gleich verankert, wo spielt es da in Quantico in den Quantico, Middles. genau. Ja. Quantico. Oh. Ja. Und für mich heißt es weil so es so ein Ding mit
3: einem Soundfall. Da There's
1: Das hier ist alles,
0: ist alles echt, ist alles echt. Oh, das richtig viele.
1: Das stimmt. Das war so. Ich
0: habe noch einen Nerd. Jetzt werden wir ja, Nerd vergessen. Ja, also wir go haben go ja go da go. ganz viele Motten in diesem Film. Das sind mhm. ja keine Schmetterlinge, das sind Motten. Mhm und die brauchten so eine ganz bestimmte Art von Motten, die diesen quasi Totenkopf hinten drauf haben. Und die haben sie einfliegen lassen und die haben ganz viel in Baltimore gedreht. Und da war es irgendwie einer der kältesten Winter in Baltimore, die es jemals gab. Und noch kleiner neben Fun Fact: In Amerika wurde Baltimore zu der Stadt gewählt, mit den hässlichsten Menschen. Das ist vielleicht mal nur mal nebenbei, nur mal nebenbei. Okay. Mal nebenbei. Ja, ja. Äh, okay. Keine, okay. Aber das hat hm. dem Film ja nicht eigentlich äh, dem Film geholfen. Und die Motten sind angekommen in Baltimore, sind drauf gegangen, und sind alle draufgegangen, sind alle gleich gestorben. Oh und dann haben sie die Motten nicht gehabt. Und es gibt extra wie es bei jedem Film das gibt, so Animal Wrangler heißt das, die Leute, die mit den Tieren arbeiten müssen dann gibt es einen für die Motten und da haben sie also Ersatzmotten <lacht> rangebracht und der hat gesagt, weißt du ich male den einfach, diesen Totenkopf hinten drauf Nein. das hat nicht geklappt, dann hat der äh, falsche Fingernägel genommen die mit dem Totenkopf an und sagt, er, das ging auch nicht, weil die waren ja starr. Und dann hat er es irgendwie geschafft, diese blöden Motten mit diesem Totenkopf zu versehen. Das waren aber nicht die richtigen Motten, die man haben sollte. Und dann hat er gesagt, das war aber trotzdem so kalt. Dann hat er die an der Angelschnur genommen und mit einer Angel dann so durchs Bild gezogen, dass sie dann so, die haben geflattert, aber die wären sonst runtergefallen. Dann sind sie so durchs Bild geflogen. Ich mache hier
1: gerade die Bewegung mit
0: meiner ja, ja, Armen.
3: Genau. Das sieht man keine. Halten Sie Ihre Lautsprecher etwas höher. dann können Sie sehen, das heißt, die Armee, Sie haben das die ist Flügelbewegung
1: gemacht, weil sie noch gelebt haben. Ja, ja. Er hat quasi den Weg vorgegeben. Richtig. Ja, das, das ist für
3: absurde Sachen. Genau.
0: Also und hab, jetzt noch, das, ja, so. noch ein ganz tolles Fun Fact. Ich habe auch übrigens mir das Poster von Stranger Lämmer gekauft, ja, schon vor tausend Jahren, immer noch genau eingerollt, so wie es ist. Ja, mhm. In Carbonit an meiner Wand <lacht> <in> <lacht> hängt es dran. Eingefroren. Äh, das ist ein ganz tolles, ganz stilistisches, äh, hochstilisiertes Poster. Das Gesicht von Judy Foster, auf dem Mund ist diese, diese Totenkopf-Motte äh, drauf und ist eben das Schweigen der genau. Lemmer, also Mund zu. Mhm. Und dieser Totenkopf, ist zusammengesetzt der da drauf aus ist, das ist, das ist, das ist äh, eine Künstlermontage äh, von Dali. Das sind, glaube ich, drei, vier nackte Frauen, hm. die sind aufeinander, übereinander und formen diesen toten Kopf. Und das haben sie fürs Poster extra benutzt. Okay, Geht Das wusste ich
3: nicht, dass es was von Dali ist. Das, das ist von Dali? Das wusste ich nicht.
0: Oder er hat irgendwas damit zu tun zumindest. Also auf jeden Fall hat er irgendwie okay. seinen Finger da dran gehabt.
3: War mir nur Frauen. weil ich das nicht wusste, heißt es das nicht, dass es nicht stimmt. Nee, 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 das stimmt. ist aber nett, wie ja, du das hast. Das ist. Der Poster äh,
1: tatsächlich äh, auch noch vor Augen, weil das so stark war. Ja, mhm, ganz, 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 ganz tolles, ikonisches ja. Poster.
3: Auf jeden Fall. Ja gut, cool. Also vielleicht, wenn wir jetzt bei den bei den Antworten, die da kommen, mögen werden, fällt dir vielleicht noch was ein, aber jetzt gibt es diesen sogenannten Interviewteil mit sieben Fragen, die wir vielleicht teilweise schon ansatzweise ähm, hm. beantwortet haben. Ähm, beim ersten ist es gleich halt dieses Plädoyer sozusagen, ja. Warum, erstens, warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten? Ja. Also, ich habe Schweigender
0: Lämmer, äh, ich muss glaube ich, zum ersten Mal genau, ich weiß nicht, ob du den im Kino gesehen hast, ich habe ihn auf VHS gesehen. Ja. ja. meine allererste Begegnung mit Schweigender Lämmer war das Poster, was bei uns in Berlin noch am Royalpalast hing. Das war ein ganz großes Kino, größte Kinoleinwand Europas, so wurde es damals betitelt. Mhm. Und äh, das war mein allerersten Berührungspunkt. Und das jeder mir erzählt hat, das ist super, super. Schweigender Lämmer ist ein Film, also ist für mich kein Horrorfilm, definitiv ist kein Horrorfilm, es ist ein psychologisches Psychological Thriller, mhm. ähm, der uns nur kaputte Leute gezeigt hat. Ja, da ist es, der hier ist nichts lustig, hat viel Humor, der Film, weil ja, der, der ja. Jonathan Demi kam ja eigentlich aus, aus der Komödie, äh, aber er hat uns so viele kaputte Leute gezeigt, die so interessant waren, dass man mal einen Blickwinkel auf Menschen hat, die man sonst so nie im wahren Leben jemals kennenlernen würde. Mhm. Dieser Faktor, dass es noch ein bisschen gruselig ist und dass man, dass man bestimmte Sachen sieht, die man davor nie im Kino gesehen hat, also eine Leiche, mit, mit, wo Haut fehlt. Mhm. Das ist der Jonathan Demme hat ja auch sehr viel Dokumentation gemacht, über Neil Young zum Beispiel und über Jimmy Carter. Mhm. Der macht also Doku und Comedy und daraus dann einer der besten Thriller geworden, die's, die es jemals gab. Ähm, von den schauspielerischen Leistungen muss man jetzt nicht viel sagen. Nee, können, wir haben, wir noch, äh, kommen
3: wir gleich noch im Spezifischen dazu. Ähm.
0: Also es passt einfach alles, äh, weil hier wurde auch zum ersten Mal schnörkellos sowas gedreht. Das ist kein äh, Freddy Krüger oder das ist kein Jason Voorhees-Film mhm. als Horrorfilm. Das wurde wirklich so gefilmt, als ob man dabei ist, auch durch diese äh, Kameraeinstellung, dass du den Leuten, dass du mit den Leuten durch die Räume gehst, dass die dich angucken, dass die quasi dich ansprechen. Und jetzt muss man sich auch vorstellen, weil wir vorhin gesagt haben, Kino gegen Netflix, wenn ich der Anthony Hopkins mit seinen riesen Augen über die, über die ganze Leinwand anguckt von oben nach unten, mhm. ist es ein anderes Feeling, als
3: äh, wenn mhm. du zu Hause vor deinem Handy sitzt. Ne? Genau. <lacht>
2: äh,
3: also Frage 2 ist ja, ob du eine bestimmte persönliche Erinnerung an den Film hast, aber wenn du das mit dem Plakat erzählst, aber gibt es noch was anderes?
1: Ähm, kurz, ich habe es ja. aufgemacht, oh. gerade du hast recht, man sieht im Totenkopf sind tatsächlich also. Ja, aber das habe ich Figuren. immer gesehen, also, mhm. das,
3: das kenne ich, aber dass es das mit Dali zu tun hat, das, das, das wusste ja. ich nicht.
1: Da muss man genau hinschauen, sieht man nicht gleich so. Mhm. Mhm.
3: Na ja klar, Na, wenn man da nicht drauf achtet, du nimmst es einfach so. Äh, ich habe noch eine persönliche, ich noch eine persönliche
1: äh, Geschichte dazu, Ich, äh,
0: wie du, wir gucken ja äh, gerne im Original, und wir haben ja auch die Kapazität, uns immer unnötiges Zeug äh, einfach uns in die Birne zu schieben. Und es bleibt dann für immer da. Mhm. Und ich habe ganz viel aus Schweigen der Lämmer in Englischklausuren benutzt. Ja. Echt? Ja, ja. Ich habe dann ganz viele bestimmte... Also ich hab, wir mussten, was weiß ich, über äh, Tod eines Handlungsreisenden was schreiben. Und da habe ich diese... Dieses Dings benutzt, wie der äh, Hannibal Lecter den Buffalo Bill beschreibt, er, ja, er ist äh, wie ein Schmetterling. Also erstmal die Puppenform, dann das, dann das und so weiter. Das habe ich auch <lacht> hab fast eins <lacht> zu eins meine Englischklausur geschrieben. Sehr gut. Und dann hat mein Lehrer darunter. Nee, ich hab so Ach, ich, aus, ich, hab, ich hab aus, aus, aus mehreren Filmen in Englischklausuren zitiert. Mhm. Äh, auch aus äh, Kennt ihr noch Being There? Das ist mit Peter Sellers im ja, Film. Klar, ja. Und da ist der letzte Satz im Film Life is a State of Mind. Also das Leben mhm. ist so, wie man es sich quasi vorstellt. Und da hat mir ein Lehrer drunter geschrieben, das ist irgendwie kryptisch, was du schreibst. Irgendwie merkwürdig. Hm. Naja. Ignorant. Ja. Ignorant. ja, das ist so eine ganz... ganz Und was gibt es noch? Privat, äh, oder private äh, Erinnerungen zu Honey Byte, zum quasi Sequel, nicht quasi, zum Sequel davon. Da bin ich äh, zur Berlinale über den Hotelflur und da ist Anthony Hopkins mit seinem großen schwarzen Bodyguard uns entgegengekommen. Also, Hä, Mr. Hopkins, hat er nur so Hello gesagt und ist dann weggegangen. Mhm. Und war genervt, dass man gefragt hat, warum ist aber alles so brutal. Aber das war es doch schon.
3: Wie, 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 er, du, du hast ihn gefragt. Nee, noch?
0: nicht auf dem Hotel, nicht auf dem Hotelflur, sondern in den Interviews. Ach so, dann in den Interviews, ja, ja okay, naja. Aber oh, das hat jetzt nichts mehr mit Schwanger Lämmer zu tun, nur, dass ich ihm da... Dass du mal in Hopkins Hop
3: da getroffen hast. So. Ich weiß nicht, zu welchem Film ich ihn getroffen habe. Ja, auch dazu. Waren wir nicht da zusammen, nee, zur Berlinale? Nee, 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 Das ist zu lange. 91 ich war ich nicht auf der Berlinale. Nee, das war Hannibal. Ach, bei Hannibal. Nee, bei Hannibal ja. war ich nicht. Ja. Das weiß ich. Zu Hannibal war ich nicht auf der Berlinale. Das Sonst, ist,
0: letzter Bezug, ist einer der geilsten Scores, Soundtracks, die es gibt. Mhm. Ja, jetzt wurde jetzt neu auf Vinyl rausgebracht Ach, mit, mit Unreleased-Tracks. Oh. Ja. Oh, du kennst zum Beispiel Mondo, Stefan. Ja. Mhm. Kennst du Mondo, Fabian? Mondo hat sich spezialisiert auf, auf äh, Filmposter, Filmplakate, die einfach neu interpretiert werden. Inter interpretiert interpretiert mhm.
2: okay. von,
0: von, von Grafikdesignern. Mhm. Und, äh, und die pressen auch äh, Soundtracks, so, cool. die so ganz cool aussehen. Ach, geil. Und dann habe ich mir dann. schön importiert ja, mhm. auf Vinyl. Und ich habe keinen Plattenspieler. Schön. Ich habe aber einen. Sehr gut. Hint. Go. Sehr gut, ja. Also, wenn, wenn,
3: wenn, du jetzt, wenn du jetzt in Zukunft nach einem Geburtstagsgeschenk für mich suchst. LSD. Äh, äh <lacht>
1: nee, Plattenspieler. Nee, ich habe überlegt, die, meine ganzen äh, Platten hier in, in, in die Firma zu bringen. Und den Plattenspieler auch. Ja. Halt davon? ja, das ist eine
3: tolle Idee. Und ja. wo ich kommt das? jetzt das LSD vor? Ich habe hab ein paar Soundtracks das und so. Den, den Roger ja. Rabbit Soundtrack und all also ja, so ja, Den kriegst du nicht mehr. Den Roger Rabbit Soundtrack von Alan Silvestri, den kriegst du nicht mehr. Den habe ich noch, das Original. Vinyl. Das klingt ja wie Vinyl. Ja, jetzt, doch, ich habe noch was. Oh, ich habe alles, was ich hier und mhm. in Schwanger Lämmer hatte, aufgehoben. Die
0: Videokassette, mhm. die DVD, mhm. die Blu-Ray, das Poster, die CD mit dem Soundtrack. jetzt habe ich auch noch, das, das andere Ding. Du Geil. bist ja komplett ja. ausgestattet. ist doch
3: ja. nice. Ja. Ist doch nice. Ja. Weißt du, wie oft du ihn gesehen hast, Kannst du das sagen? Oder? Ich denke wirklich so 30 Mal, bestimmt. Stimmt. Ne? Bestimmt. ne? Ja, also
1: ja, ich ja. komme auch auf 20 Mal, glaube ich. Weil das Stimmt.
3: ist dann, also auch so ein Film, finde ich, also ich will ihn lieber ganz sehen natürlich, aber wenn man rumschaltet und dann bleibe bleib ich da hängen. Also da, wenn, genau. wenn man, mal, wenn man mal, in die mal in die Verlegenheit kommt, normales Fernsehen zu sehen, was ja immer seltener vorkommt. Der läuft ja immer
1: spät, ne? ist ja klar. Ja, ja, wegen ja. Jugendfreigabe, meistens dann nach zwölf. Und dann, wenn du dann wirklich auf diesen Film schaltest, das ist mhm. mir jetzt schon zwei, dreimal passiert in den letzten fünf Jahren, dass ich mir den dann immer wieder ganz angeguckt habe. Und man weiß sofort, ja. wo man ist und ja. so, das
3: ist einfach geil. Ähm, und das letzte Mal, das ist auch eine Frage, aber du hast ja schon beantwortet, wann du das letzte Mal gesehen hast. Also gut. Ähm, Lieblingsszene, Lieblingssequenz? Ähm,
0: Gibt sehr, sehr viele. Der Film ist, ist reich mit, mit Supersequenzen. Ich finde immer noch einer der, der Besten ist, äh, wenn sie sich das letzte Mal treffen, wo er in seinem Käfig ist und er gibt ihr ihre Akte zurück und dann streichelt ihr so deinen Finger. Das finde ich ganz toll. Ja. Das ja. finde ich, find, find ich, find ich ganz stark. Das, stimmt, das ist ein ganz, ist, klein, ganz kleiner Moment. Ne? Das ist ein ganz kleiner Moment und das, er sagt auch, der mag sie und der wird die auch niemals auffressen.
1: Es reibe sich mit der Lution ein, sage ich Das, ist dein, das, auch.
3: das ja. ist dein Lieblingsmoment. <lacht>
1: ja, diese Szenen da in diesem Bunker von diesem kranken Freaks sind schon wär, abgefahren.
3: Ich habe jetzt vorher auch schon mal drüber nachgedacht, was so meine Lieblingsszene ist in dem Film. Ich weiß es auch nicht. Ich finde diese Momente gut, wo, wo sie dann halt quasi eine Epiphanie hat und das entschlüsselt, was er ihr gesagt hat und sie dann darauf kommt. Das finde ich immer schon ganz geil. Und ich fand, fand glaube ich, ich, am meisten abgefallen, glaube ich, habe ich diesen Moment, wenn das SWAT-Team im falschen Haus ja. ist. ne Und äh. das ist so äh. geil äh, geeditet, also so geil geschnitten, ja. dass du halt beim ersten Mal im Kino da gesessen hast und dann so, oh krass, jetzt geht ab, Action, Action. Und dann falsches Haus. Genau. Und sie ist dann alleine da alleine
0: Ah, und noch eine,
3: eine super Szene
0: äh, ist, wenn sie dann im Haus drin ist von Buffalo Bill von James Gum das ist auch so ein ekliger Name. Mhm. Und sie fragt dann so, naja, wer hat hier da vorgewohnt und sonst was? Und dann guckt sie von rechts nach links und dann bleibt ihr Auge so hängen an, an so Garn, äh, was da so aufgestapelt ist. Und dann fliegt da so eine Motte drauf und dann weiß sie ganz genau diesen richtigen <lacht> genau, Haus. Genau, genau. Ja, genau. ja stimmt.
3: Genau. Ganz, ganz klar. Und ganz, natürlich ganz. die
1: Eingangsszene, wo die beiden sich zum ersten Mal sehen, was du vorhin beschrieben hast, mhm. äh, wo er sie gefoppt hat und das dann genommen wurde, das ist mhm. auch wahnsinnig stark.
3: Ja, ja, das stimmt. Diese Sequenzen. Ah, der ganze Film ist stark. Der ganze Film ist stark, aber ist er es? Gibt es denn Makel? Als Frage 6, gibt es ein Makel? Etwas, was dir nicht gefällt? Mhm. Etwas, was, was dir aufgefallen ist, wo du gesagt hast, ach,
2: mh.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Er ist Nein. nicht zu, zu lang, er ist nicht zu kurz. <lacht> äh, der Makel, ich habe hab gedacht, ganz, ganz am Anfang war, äh, ich glaube, die haben so relativ chronologisch gedreht, war der Anthony Hopkins noch nicht so ganz in dieser Hannibal Lecter-Rolle drin, aber das kann auch nur, jetzt kann ich natürlich auch sagen, jetzt seziere ich das Ding, nachdem ich es 30 Mal gesehen habe, da hat er ein bisschen mehr mit Mimik und ein bisschen mehr was anderes gemacht, kann aber auch sein, dass ich dass ich da komplett falsch liege, ich zeig dir da mal die Szene. Also,
3: dass du das Gefühl hattest, da gab es so ein, irgendwie eine Szene gesteigert vielleicht. Gesteigert ja, so. der war hm. noch ein bisschen,
0: ein bisschen mehr over, over the top, aber eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt nicht der ultra perfekte Film, aber eigentlich, ich, okay, würde ich jetzt nicht, was denn deine?
3: Darf auch die? Nee, für mich gibt's nichts. Für mich ist er
1: tatsächlich eben, was die Bilder angeht, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so ein 90er-Film. So. Und das wird natürlich immer bleiben. Das ist äh, auch schade, weil die 90er ja nicht so für große Kunst stehen. Was? Hallo? Die 90er Hallo? sind ja ein Haufen. Bei den
3: Nerds gilt allgemein hier 1996, 1997 als das beste Kinojahr aller Zeiten. Okay. Wusste ich noch nicht. Ist, nicht ist, ist ja nicht schlimm, dafür sind wir ja da. Gut. Das war das Jahr mit L.A. Confidential und so weiter. Ne? Das gilt irgendwie, gibt's ja immer Gladiator. Gladiator war das ja irgendwie diese Zeit. Und dann, Es gibt so dieses eine Kinojahr, von dem behauptet wird, das beste Kinojahr aller Zeiten.
1: Okay. Aber das ist natürlich... Wir werden in diesem Podcast noch mehr darüber erfahren. Ja,
3: Gladiator war ein bisschen war 2000.
1: Der war ein bisschen Na, okay, später. Ja. Aber
3: äh, dieses, die, dieses Jahr war das äh, mit L.A. Confidential.
1: Wie heißt denn der Arzt, der immer auf der Flucht war? Dr. Kimball? Auch so also ein 90er-Film ja. für mich.
3: ja. Ja, ja, der ist ja, aber super, ja, der ist auch noch ja, ja. ja. Nicht so gut wie die Fortsetzung. Nein, umgekehrt. Auf der Jagd. Auf der Jagd. Mit Wesley Snipes. Wer? Mit Tommy Lee Jones. <lacht> ja. Wesley Snipes kommt auch wieder. Ja, stimmt. Und er wird mit Blade wieder zu tun haben, hat er gesagt.
0: Ja, fange ich übrigens ganz, ganz kurz mal, machen wir mal eine Detour, weil ich ganz fies was mit Wesley Snipes gemacht habe. Mehr sage ich nicht. Hm, Finde ich ja, auch.
3: Wer möchte, kann das mal googeln. Aber ja. das war wirklich blöd, was da abgegangen ja. ist. Aber ist egal. Nee, egal ist es nicht. Aber eben, das ist ein, eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. So, äh, jetzt haben die Jody und der äh, Anthony, Sir Anthony, ihre Oscars bekommen. Aber wer gibt denn für dich die Standout-Performance? Ähm...
0: Ich beiden? muss schon, ich muss schon sagen, der Buffalo Bill ist schon richtig krass. Ted Levine ja. ja, ist schon Tatloin. richtig, richtig nee, krass. Wirklich. Also da hat man nicht gedacht, das ist ein Schauspieler. Man hat echt gedacht, der Typ ist, ist einfach äh, verrückt, ist einfach be bekloppt. Ja, der das hat ist, schon, das ist äh, also der mhm. hätte auch meiner Meinung nach auch eine Oscar-Nominierung kriegen müssen als bester Nebendarsteller. Der hat so, so mutige Sachen da, da drin gemacht. Mhm. Also wir haben ja die Tanzszene schon angesprochen. Das muss man erstmal machen. Ja? Ja. und vor allem muss
3: da mal... drauf kommen. Also es hat dann äh, Jonathan Demme, der Regisseur, hat ja nicht gesagt so, äh, klemm dir jetzt mal deinen deinen Pieman zwischen die, zwischen die beiden und dann gucken wir mal wie, du, wie schön du aussiehst und was du mit dir machen würdest. Richtig,
0: richtig ja. sondern dass
3: er selber drauf gekommen, also hat, hat also, gesagt also der ist so
0: gut besetzt dieser Film auch die, die Mutter von dieser Catherine Martin, die dann im, im Loch ist, diese Senatorin, die war auch super. Hm? Also ich habe so, so viele Leute haben so Ey, der der Anstaltstyp der Dr. Chilton, ja. der, dieser, dieser mega A, dieses mega Arschloch. Der hat so toll können. du hast ihn gehasst von vom ersten Moment. Ganz ganz große äh, Sachen. Wir gehen jetzt mal von den Heavyweights weg von Jodie Foster und Ja, genau, von genau.
3: Selbst, selbst, der, selbst der Wächter, den Sie dann später noch Barney. Mal, Bar Barney, den Sie noch mal ran und der ist auch der ist auch cool, ne? Auch der
1: FBI-Chef aber ja. auch so der. Scott So muss der genau. sein, ne? Ja. Der Scott ja, Glenn,
3: einfach einfach top, top besetzt. Also ganz ganz toll,
1: toll, ja, ganz ganz toll besetzt.
3: Guter Film. Also können wir durchaus empfehlen, wenn man ihn noch
0: nicht gesehen hat. Ja, am besten mit deiner Mutter angucken. Das schweig, am besten mit der Mutti angucken. Wir verlosen einmal mit Lämmerabend. Was
3: cool hat denn deine Mutter. Mutter zu dem Film gesagt damals?
0: Ähm, ich, ich glaube, die hat ihn jetzt auch schon so, so oft gesehen, aber sie findet das natürlich auch eklig, diese Beißszenen, Alles, was so in, in Ekel geht, findet sie nicht gut. Meine Mutter ist sehr Aber meiner, sie setzt
3: sich doch hin mit dir und guckt. Hast yeah,
0: yeah, du mit
3: nicht auch hier Nightmare on Elm Street und sowas geguckt?
0: Nee, Nightmare on Elm Street, doch, doch, das stimmt. Ganz ey, Du hast recht, du hast gut. Das ist ein gutes Gedächtnis, aber das ist, das ist tausend Jahre her. Und da hat es am Schluss was gesagt? Was, ich gleich. Ich weiß nicht, in welchem Film das war, das müssen mir jetzt die ganzen Horrorfans äh, verzeihen, in irgendeinem Film, vielleicht dritter Teil, schmeißt dann die Frau, diese Heather, schmeißt den Freddy Krüger in den Ofen, der o Ofentür geht zu und da hat meine Mutter gesagt, endlich ist Mike Krüger tot. <lacht> Und das ist jetzt ganz, ganz schlimm für mich, weil, wenn Mike Krüger mal, ich hoffe es nicht,
1: der soll 100 Jahre alt werden. Der
0: soll bitte 200 Jahre alt wenn, werden. Wenn der mal das zeitlich segnet, kann ich mich nur
1: an diesen Satz erinnern. Ja,
3: fürchte ich. Ja ähm,
1: meine Mutter hat ihn auch im Kino gesehen. Und ich weiß auch, Mike Krüger? Nein, den Film Das Schweigen der Lämmer, was sie Schweigen mir die ganze Zeit sprechen. Und sie war wirklich schwer begeistert. <lacht> ja.
3: Ja. ja, okay. Na, meine Mutter war überhaupt gar nicht begeistert. Das ist aber noch einer der Filme. Das ist wirklich so, wenn wir wenn wir mit ihr so einen Filmabend, damals als wir uns noch treffen durften, äh, wenn wir einen Filmabend gemacht haben und wir dann gesagt haben, ja, wir gucken, jetzt ist so und so. Meine Mutter dann wirklich, Nein. sie sagt dann so, es ist das so was wie Schweigen der Lämmer? <lacht> nee, Mama ist, ist schlimmer.
0: Aber okay. das ist äh, ein Begriff
3: geworden bei euch. Ja, auf
0: jeden Fall. Äh, das stimmt. Also ich weiß nicht, wie deine Mutter zu anderen Filmen stimmt. Meine Mutter guckt sehr gerne Mafia- und äh, Brutalitätsfilme. So. Nee, meine Mutter nicht. Das guckt sie sehr gerne. Also Goodfellas, hoch und runter Casino und mhm. äh, das, das findet sie ganz toll. Aber meine Mutter nennt es nicht. Sie sagt, mach mal einen Krimi an.
1: <lacht> ja, meine Mutter ist auch Krimi, aber die mag auch sehr gerne Thriller. Aber so, so wie ich guckt sich keinen Horror an. Ja.
3: Warum machen wir nicht mal so eine Mütterrunde hier? Ja. Mein Vater wird hier mitmachen bei die 100 besten Filme aller Zeiten, in ja? äh, späteren Episoden, nicht verraten welche. Aber meine Mutter...
0: Ich weiß ja schon, Willow. Ja, komm, jetzt musst du deine Mutter auch nochmal okay. irgendwann
3: Wir müssen machen so ein Mutterspecial. Ja. Ja. Ja, na ja, mal am gucken. Muttertag. Am Muttertag. Meine Herren, wir sind tatsächlich damit auch schon am Ende dieser Ausgabe. Das ging, das ging aber schnell, oder? ja schnell. Naja, also es sei denn, du möchtest jetzt noch ein weiteres Abschlussplädoyer geben?
0: Äh, wenn wir noch Nerdfacts raushauen sollten, wenn Bitte. du noch was weißt. Äh, also Schwengel nee, immer hat, hat sich so eingebrannt in, in das kulturelle Bewusstsein. Äh, wie ist Billy Crystal rausgekommen in der, zur Oscar-Verleihung, Stefan? Mit der Hannibal Lecter-Maske. Und angebunden, angebunden auf, so eine, auf, so so, eine, auf so ein Schiebeding. So ein Schiebeding. So eine, so eine <lacht> und es gab, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gab einen Spoof, das hieß Der Schwein der Hammel. Oh, schrecklich. Mit Dom Louise. kennt, ja, ihr, kennt das auch, ihr das ja. noch? Mhm. Das, lief so in, das lief im Marmorhaus, das gibt es alles schon. Wir, wir sind schon so alt. Die, die uns zuhören aus Berlin, ihr wisst es, ihr denkt Marmorhaus, ist, Doch, äh, Marmorhaus, Marmorhaus war, ist ein Klamottenladen. Ist ein Klamottenladen. Mal,
1: mal. Ja? Kino und, und dann ist jetzt
0: H&M äh, drin. Da ist jetzt Zara drin, glaube ich. Wir wollen ja für jeden gleichmäßig Werbung machen. Ja. Äh, und in der Filmbühne Wien ist jetzt Apple drin.
1: Du kannst also, mir aber also, glauben, dass H&M und Sarah und wie sie alle heißen, die sind auch alle fast tot und wird es auch in einem Jahr nicht mehr geben, weil alle bei Amazon bestellen. Ne? Also deswegen kann man ruhig mal H&M sagen.
0: Ja, to end or happy note. Ich hab bei Elon Musk jetzt auch was, jetzt Klamotten macht.
3: <lacht> das sind meine, Neu Elon das sind meine neuen... Hab ich habe meine neuen Elons an. <lacht> <lacht> ja, wer da schlau ist, er entwirft dann noch die Klamotten dann für die Marsmission. mission Weißt ja, du, wenn du dann äh, im Raumschiff sitzt. Der Mars-Pulli. Der mars, der mars es also wie, wie schweifen wir denn so? Heute hat mir einer ein Foto geschickt von einem Berliner, von einem Pfannkuchen, der auf dem mars liegt. Und darunter steht der erste Ber
2: Berliner <lacht> auf dem Mars.
3: Und ich denke Schön. mir, wer hat so eine Zeit? Wer, wir haben auch alle viel wer, Zeit. Wer gerade. macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Ja. Das Schweigen der Lämmer. Unser Platz 81 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Vielen Dank, Herr Mayer.
1: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
3: Ja, ja, mal sehen, wie lange wir das Spielchen noch treiben hier. Und äh, danke, Armin. Sehr
1: gerne.
0: Armin Sophie. Sehr gerne. Zum, zum Nächsten. Ich, ich komme nochmal. Ja. Komm ich, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
3: Frage. Genau, wir werden uns <lacht> <noch, lacht> so mal beenden. Aber vielen Dank, du hast jetzt die äh, Partnerschaft ganz offiziell übernommen. Du kannst jetzt immer, wenn du äh, was Neues tweetest... <lacht> Oder postest das Ganze immer Hashtag Filmparty Sehr gut. <lacht> immer Hashtag Filmparty dazu machen. Also, äh, es war vielleicht ein bisschen verschwurbelt, aber das ist, wir haben uns echt zusammengerissen, hier zusammenreißen müssen, weil es äh, wirklich, wenn Armin und ich zusammensitzen, dann äh, ich habe es vorhin schon gesagt, dann öffnen wir immer ein Raumzeitkontinuum. Kommentare, Beschwerden, Fragen, Wünsche, Anträge gerne per Mail an kontakt.podcast-1.de. Sehr gut. Jetzt habe ich es wieder mal gesagt. Bist du stolz auf mich? Ja, du bist Voll. lernfähig. Äh, danke, Armin. Bitte, sehr gerne, sehr gerne. Immer Danke. Wieder. In der nächsten Ausgabe geht es um einen weiteren Film mit Jodie Foster und um ein Werk, Werk und um, um ein Werk, das ja, wie soll ich das sagen, eine Popkultur zur, eine Popkultur Legende zum ganz großen Kinoereignis gemacht hat. Also zwei Filme wieder. In einem Film wird Auto gefahren. Im anderen werden Autos durch die Gegend geworfen.
2: Wir freuen uns. Wir freuen uns. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
3: Normally
0: being a little extra can be a bit much.